0: Hola a todos. Bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de... Alexandra Romanov. Nació como princesa en un ducado, el de hesse Darmstadt, que desde la Guerra Franco-Prusiana había pasado a formar parte de la recién unificada Alemania. Fue la nieta favorita de la reina Victoria de Inglaterra se convirtió en emperatriz de Rusia y miembro de la familia Romanov al casarse con el zar Nicolás II y puso su granito de arena, o quizá es mejor decir, su carretada de arena, para precipitar al gran imperio ruso al vacío cuando el pueblo alzó la voz en la Revolución Rusa de 1917. De personalidad compleja, Combinaba una extremada timidez que la llevaba a evitar los eventos sociales y mostrarse distante y adusta hasta parecer altiva y petulante, con una obstinación que le impedía analizar con objetividad las situaciones, un temperamento melancólico, de hecho en sus fotografías siempre se la ve triste, y un sentido de la fatalidad que la llevaron a vivir, casi con resignación, sus últimos días. Puritana y religiosa hasta el fanatismo, su celo religioso la llevó a llenar el palacio de iconos y de toda clase de objetos de culto, a creer en milagros y en santones y a recibir en el círculo íntimo de la familia a un monje con fama de curandero, un personaje oscuro y siniestro, Rasputín, que tuvo a la familia real comiendo de su mano, llegó a inmiscuirse en los asuntos del Estado y contribuyó a acabar con el de por sí estropeado prestigio de la pareja, pareja real casada con un hombre de carácter débil, escasa inteligencia y nula capacidad política, se convirtió en su principal asesora al frente de uno de los imperios más ricos, pero a la vez con más desigualdades e injusticias de Europa. Estaba convencida, como lo estaba su marido, de que a pesar de sus carencias, Dios había designado al zar para llevar la carga del imperio y se encargó de que así fuera, aconsejándole a Nicolás que no escuchara a sus ministros, y que tomara las decisiones en solitario, cosa que hizo este, errando una y otra vez, empeorando la situación del país y precipitando una revolución que acabó con la dinastía romanova en el poder y con su vida y la de su familia. Bueno, pues la zarina Alexandra nació el 6 de junio de 1872 en Darmstadt, capital del gran ducado de Hesse, que como decíamos, decíamos, pertenecía a Alemania era nieta de la reina Victoria de Inglaterra por parte de madre y recibió los cinco nombres de las cinco hijas de esta soberana, Victoria, Alicia, Elena, Luisa Beatriz. Pero la llamaban por el diminutivo de Alicia, Alix. Ella era Alix de Gese. Sus padres eran Alicia de Gran Bretaña, hija de la reina Victoria, y Luis de Gese, quien se convertiría en Luis IV, gran duque de Gese Darmstadt en 1877. Desde el principio, la relación entre los padres de Alexandra no estuvo marcada por las desaveniencias. Por un lado, a la princesa británica, Alicia, le costó trabajo adaptarse a la pequeña corte del ducado de Hesse, empobrecido desde que formara parte de Alemania, además de que los caracteres de los esposos eran muy diferentes. Además, Alicia sufría de melancolía y de frecuentes crisis nerviosas, y su estado físico empeoró con los sucesivos embarazos, pues tuvo siete hijos. Para empeorar su estabilidad emocional la gran duquesa además perdió a su hijo favorito, Federico, de dos años de edad que por cierto padecía hemofilia, una enfermedad genética caracterizada porque la, ja la sangre no coagula y se producen hemorragias que pueden conducir a la muerte. De hecho el niño cayó al vacío ante los ojos de su madre que no pudo hacer nada por evitarlo desde una ventana del palacio pero sobrevivió a la caída, el problema es que no sobrevivió a la hemorragia cerebral que no paró a causa de la hemofilia. Aunque Alexandra veía poco a su madre, porque si esta no estaba en algún evento oficial, se encerraba en sus aposentos, eh, deprimida como se solía estar, eh, en las pocas ocasiones en que Alexandra llegó a convivir con ella, tuvo que soportar su amargura y su permanente duelo por el muerto, la muerte de su pequeño hijo Federico. Finalmente, en un brote de difteria, en el que se contagiaron los jóvenes príncipes, también se contagió su madre, y esta y una de las hermanas de Alexandra fallecieron. Así, la gran duquesa Alicia muere a los 35 años y deja a la pequeña Alex, que tenía 6. Alexandra heredó de su madre el temperamento melancólico, su sentido de la fatalidad, y una permanente angustia cada vez que debía afrontar las obligaciones debidas a su posición. Solo que en la, en, la, en la futura Sarina esta característica se debía a que era extremadamente tímida. Tras la muerte de Alicia, la reina Victoria se hizo cargo de la educación de Alex, así que esta pequeña pasaba los veranos con la soberana británica y los inviernos en la casa paterna. Bajo la tutela de la anciana reina, la chica recibió una educación muy completa porque no nada más adquirió, digamos que la formación propia de su, de su sexo y de su condición social, sino que recibió clases de historia, geografía, literatura alemana e inglesa. Pero lo, a lo más importante es que esos largos años que Alexandra vivió con su abuela, le condicionaron también su carácter, sus valores y sus creencias. Se convirtió en una mujer con un alto sentido de la responsabilidad que conllevaba su posición, y adquirió esa moral puritana que caracterizó al periodo que reinó su madre, su abuela, sobre Inglaterra, el periodo victoriano. Además, se volvió muy devota de la fe luterana, que era la fe la que había sido criada. En 1884, cuando Alex tenía 12 años, su hermana mayor, Isabel, llamada Ella, contrajo matrimonio con el gran duque Sergio, hermano menor del emperador de Rusia o sea, del zar ruso Alejandro III, y tío del futuro Nicolás II. La joven acudió a la ceremonia de boda de su hermana a San Petersburgo, la capital de Rusia. Ese va a ser su encuentro con la espléndida corte del zar. Hemos de decir que ningún país de Europa superaba la magnificencia, el lujo y la opulencia de la Rusia imperial y de la dinastía de los Romanov al frente de esta. Y Alexandra quedó impresionada, por, por supuesto, por esta por este opulencia y boato. Igualmente le impactó la personalidad y presencia del zar. Alejandro III era un hombre muy alto, fuerte y autoritario. Su hijo mayor y heredero era el zarevich Nicolás. Zarevich era el título que se le daba al heredero al trono. Él era primo de Alexandra y, por supuesto, de la, de la baja, novia de ella de eh, un, y bueno, se trataba en ese momento de un joven de 16 años. El problema es que era tratado por sus padres como si fuera un niño. La princesa alemana brilló en, en la corte rusa y no pasó inadvertida para su primo, quien al parecer se prendó de ella. Sin embargo, no volverían a verse hasta pasados cinco años cuando Alexandra volvió a viajar eh, a Rusia a visitar a su hermana en compañía de su padre, y de su hermano mayor, Ernesto, que, iba, iba a ser el, que era de hecho el heredero al trono de su, de, del ducado de su padre. En esa ocasión ella ya tenía 17 años y el zarevich Nicolás 21, y la atracción fue mutua. Pero todavía pasaría tiempo antes de que hubiera un compromiso entre los jóvenes. La muerte del gran duque Luis de Gese, padre de, de Alexandra en 1892, y un par de pretendientes que propuso la reina Victoria y que fueron rechazados por la joven princesa, mediaron antes de que el Zarevis Nicolás se decidiera a proponerle matrimonio. De hecho, había varios obstáculos a la relación de estos jóvenes. En primer lugar, a los zares, y especialmente a la zarina María Feodorovna, no le gustaba la pretendida de su hijo. Le parecía una chica histérica, desequilibrada, que no iba a poder con la responsabilidad del cargo que implicaba ser la zarina de Rusia. Por otro lado, del lado de, de Alexandra, la reina Victoria tampoco veía con buenos ojos la relación porque no le gustaban los Romanov Y además, no le gustaba el hecho de que para casarse con uno de ellos, la joven debía de renunciar a su fe y adoptar la fe ortodoxa rusa cosa que a la reina británica pues no le hacía ninguna gracia. Pero ese fue quizá el mayor obstáculo de la relación de los jóvenes, porque Alex no deseaba abandonar su religión luterana. Sin embargo, el zarevich consiguió vencer su resistencia cuando se decidió a pedirle que fuera su esposa. Esto fue en la primavera de 1894, durante la ceremonia de boda del hermano de Alexandra, en la ciudad de Coburgo, eh, que ahora, debido a la muerte del padre, pues ya era el gran duque de Gese, Ernesto. Eh, al enlace acudieron la reina Victoria, el kaiser alemán a Guillermo II, que era primo de Nicolás y de Alexandra, y los zares con su hijo. Para entonces el zar Alejandro III ya había cambiado de opinión respecto a la candidata elegida por su hijo, porque temía por su salud, no era muy buena su salud, y pronto tendría eh, seguramente que subiera al trono su hijo y necesitaba que bueno, se decidiera ya pa, que, a tener una esposa. Eh, bueno, pues en la visita pues, a Coburgo, Nicolás le pidió matrimonio a Alexandra y ésta al principio se resistió fundamentalmente por no cambiar su fe eh, luterana. Eh, pero el kaiser Guillermo intercedió para convencer a su prima, ya que le convenía políticamente que una alemana se uniera al heredero al trono ruso, así que se lo manejó como si fuera un deber para con su nación. Esto y una conversación que tuvo con su hermana mayor, Isabel Ela, que ella también había cambiado ya de religión para casarse con el tío del, del Zarevich, eh, la, la convencieron de que no había grandes diferencias entre ambas iglesias, le, le describió las semejancias que había entre la iglesia luterana y la iglesia ortodoxa rusa, y bueno, eso terminó con las resistencias de la joven Alexandra. Eh, a partir de entonces, bueno, pues ya los novios eh, pudieron conocerse mejor, eh, sobre todo cuando pocas semanas después pasaron juntos un verano en el castillo de Windsor en Inglaterra. Allí Nicolás tuvo que mostrar todo su encanto para convencer a la anciana reina Victoria de que lo aceptara y bueno pues para terminar de enamorar a la, a la novia. Los acontecimientos se van a precipitar cuando en octubre de ese año 1894 el estado de salud del zar Alejandro III empeoró y el primero de noviembre murió en el palacio imperial de Libadia en Crimea. Alexandra que se había tra trasladado ahí a petición de su prometido, se percató durante el proceso de enfermedad de su suegro y su, y, su, y su muerte de dos hechos fundamentales. En primer lugar, de que Nicolás era tratado como un menor de edad y no le eran tomados en cuenta su, su opinión en ningún caso. Eh, incluso los médicos reportaban el estado de salud del enfermo a su esposa, y ésta tomaba todas las decisiones. Eh, no se tomaba en cuenta que, que Nicolás iba a ser el era el heredero al trono, y iba a ser el zar. Esto enfurecía a Alexandra, quien le aconsejaba a su prometido que impusiera su voluntad. Y se prometió a sí misma que no permitiría que su esposo fuera tratado de esa manera. Que como elegido de Dios para regir el imperio ruso, nadie, nadie le debía decir cómo hacerlo. La segunda cosa de la que se dio cuenta Alexandre era que su prometido no había sido preparado para el papel que tenía que desempeñar. De hecho, cuando Alejandro III falleció, Nicolás, llorando desconsolado en el hombro de su cuñado, el gran duque Alejandro, llegó a exclamar, ¿Qué va a ser de mí, de toda Rusia? No estoy preparado para ser el zar. Nunca quise serlo. Ignoro completamente la profesión de gobernar. Ni siquiera sé Cómo, hablar al, cómo hablarle a los ministros. El hombre que en ese momento se convertía en el zar de todas las Rusias era un hombre de escasa inteligencia. De hecho, durante su niñez sus maestros se dieron cuenta de que no llegaba a comprender lo que aprendía. Era además tímido e inseguro. Y su padre lo sabía. En una ocasión incluso en que el ministro de comunicaciones le llegó a sugerir al zar que pusiera al Zarevich Nicolás, que entonces tenía 24 años, al frente de la comisión que supervisaba la construcción del ferrocarril transiberiano, el zar contestó, ¿sabe usted lo que pide? Sus opiniones son enteramente las de un niño. Y nunca se encargó de formarlo para el futuro que lo esperaba, ese fue lo peor. Sin embargo, sí le inculcó la convicción de que el poder del zar procedía de Dios y que éste debía ejercerlo de forma autocrática, absolutista. Así que, a pesar de sus temores, Nicolás aceptó con resignación su destino. Ya en el poder, su esposa sería el sostén de esa falta de carácter, y que, porque ella era la que le infundía seguridad repitiéndole sin cesar que debía imponer su, su voluntad. «No dejes que olviden quién eres», le escribió en su diario. Alexandra era la única persona en quien confiaba. Rechazaba apoyo y consejo de sus ministros solo escuchando y siguiendo los consejos de su esposa. El problema fue que la mayor parte de sus decisiones fueron erróneas. Bueno, al día siguiente de la muerte del zar Alejandro III, la princesa de Gese, o sea, Alexandra, fue confirmada en la iglesia ortodoxa y rebautizada con el nombre de Alexandra Feodorovna, y la boda imperial se llevó a cabo con gran pompa en San Petersburgo, aunque muchos pensaron que era un mal presagio que la nueva zarina llegara escoltando un ataúd. Desde su llegada a su nueva tierra, Alexandra no supo granjearse el cariño, ni siquiera la simpatía de su suegra y tampoco de la aristocracia rusa. Tal vez debido a su inexperiencia o a su timidez, Ignoraba las obligaciones de su rango. De ellas esperaba, por ejemplo, que ejerciera de primera dama, que marcara la moda con su estilo, que ofreciera cenas, recepciones y bailes porque se trataba de mostrar la opulencia y el poderío de la dinastía Romanov. Pero en cambio le faltaba presencia, bailaba mal, prefería la ropa cómoda a las últimas tendencias llegadas de París y no disimulaba su desgano e incomodidad en los grandes eventos. Así que, pues, las damas de la alta sociedad la reprobaron desde su llegada. A eso hay que añadir que su estricta moral victoriana la hacía rechazar eh, que invitara a las recepciones de palacio a personas a las que les precedía el escándalo, incluidos los miembros de la familia real a quienes les acompañaba el escándalo. Su puritanismo no encajaba con la hedonista y pomposa alta sociedad rusa. Así que, pues, claro, al poco tiempo... Fue blanco de críticas y burlas y pues mejor optó por no encajar en esa élite y en cambio ayudar a su esposo a gobernar y encargarse de darle una familia. Así que al poco tiempo los ares ya esperaban su primer hijo y decidieron dejar el gran palacio en invierno de San Petersburgo, que era el principal palacio, para vivir a 25 kilómetros de la ciudad en uno de los palacios que tenían en la aldea de Tsarskoye Selo el 15 de noviembre de 1895 nació su primera hija, la gran duquesa Olga. Meses después, el 26 de mayo de 1896, se llevó a cabo la coronación de Nicolás como zar en Moscú. Pero el gran evento acabó en tragedia. Para celebrar la coronación de sus majestades imperiales, se ofreció al pueblo un festín en un campo eh, a las afueras de la ciudad, un campo llamado Jodinka. La promesa de comida y bebida gratis atrajo a 700.000 personas. Pero empezó a correr el rumor de que no iba a haber suficiente para todos y cundió el pánico. Forcejearon por hacerse por la comida y en el zafarrancho 2.000 personas murieron aplastadas. A pesar de lo sucedido, los zares acudieron a un baile ofrecido por el embajador francés en su honor. Eso el pueblo no se los perdonó. Esta tragedia revela mucho de lo que estaba sucediendo en la Rusia de los Ares. Se trataba de un imperio de 22 millones de kilómetros cuadrados con cerca de 130 millones de habitantes, pero estaban divididos entre una minoría aristocrática poderosa y rica y una enorme masa de población misérrima, hambrienta y analfabeta. De esta, la gran mayoría eran campesinos. De hecho, 100 millones de la población de un total de 130 eran campesinos. Y estos hasta hacía poco habían sido liberados de una condición prácticamente de esclavitud. Pero el abuelo de Nicolás, el zar Alejandro II, los liberó. Eran siervos de la gleba al estilo feudal y el zar los liberó. Pero eso no los había sacado de la miseria. Estaban endeudados habían perdido la tierra que se les concedió y que, habían, y que debían pagarla, y por ello se endeudaron para pagarla, y eh, pierden la tierra y tienen que trabajar a destajo al servicio de sus antiguos amos, o sea, con los miembros de las familias nobles y más ricas del país. Ese era un sector de la población. Otro sector del pueblo lo componían los obreros. El gobierno imperial para entonces había estado impulsando al sector industrial, y con Nicolás especialmente, eh, impulsaban el sector industrial en las ciudades y eso había hecho aparecer dos nuevos grupos sociales. Una clase de empresarios capitalistas, o sea, burgueses, que en muchos casos procedían de la nobleza, y su contraparte, la clase obrera, lo que pues, eran evidentemente los hijos o nietos de sus antiguos siervos del campo, que ahora habían emigrado a las ciudades y que, no habiendo las condiciones, vivían hacinados en barrios miserables y además en las fábricas eran explotados en condiciones laborales infames, largas jornadas de hasta 16 horas de trabajo, bajísimos salarios, trabajo infantil, en fin, una explotación. En medio de este panorama de profundas desigualdades existía otra clase, una clase media de profesionistas e intelectuales que se convirtieron en los opositores del régimen. De ahí surgieron los opositores del régimen eh, con diferentes ideologías desde liberales hasta anarquistas, o sea, había un abanico de todas las ideologías, pasando, por supuesto, por los marxistas, los comunistas. Estos grupos eran constantemente perseguidos por la Ucrana, la policía secreta del Zar, porque estaba estrictamente prohibido la, la existencia de grupos políticos enfrentados o contrarios al régimen. Eh, y bueno pues estos grupos, y, eh, que eran grupos políticos eh, clandestinos, que se manejaban en la clandestinidad, pues supieron aprovechar el descontento del pueblo para sembrar su ideología, la que más tarde, más bien más temprano que tarde, desataría una revolución que sería la que acabaría con la dinastía romanov. Bien, pues sobre esta masa hambrienta en su mayoría ejercía su poder autocrático, o sea, absolutista, sin ninguna oposición, al menos abierta, sin ningún parlamento, sin ningún otro poder que, que limitara el suyo, este eh, personaje que era llamado el Padrecito Zar. Y bueno, Nicolás estaba realmente convencido de este título, estaba convencido de ser el padre de los rusos, convencido de, también de que estos le amaban y totalmente ajeno a los problemas de su pueblo porque Nicolás había sido criado lejos de esta realidad. Resulta que su abuelo, Alejandro II, que había sido quien liberó a los siervos, eh, murió en un atentado terrorista de los anarquistas y su padre había decidido, por tanto, mantener al joven Nicolás protegido de estos grupos y lo alejó, lo, 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 alejó, lo mantuvo encerrado en, sin contacto cercano con esta Rusia, que debía ahora gobernar. Así que pues, no es de extrañar que en los festejos de la coronación del zar, la gente por un lado muriera aplastada por conseguir algo de comida, ni es de extrañar que por el otro lado los zares no reaccionaran ante, ante la tragedia. Y por supuesto las cosas no mejoraron hacia el futuro. Bueno, en el siguiente capítulo, la semana que entra, Seguiremos con este tema eh, de la vida de Alexandra Romanova. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.